0: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur zweiten Sonntagsmatinée des Mozarteum Orchesters Salzburg. Wir hoffen natürlich sehr, dass dieses Konzert stattfinden kann. Bitte halten Sie uns die Daumen, falls es noch nicht entschieden sein sollte. Aber auf jeden Fall können Sie diesen Vortrag hören. Und wenn Sie die Musik nicht live hören können, dann gibt es vielleicht auch eine andere Möglichkeit. Leo Hussein, der lange Jahre Musikdirektor des Landestheaters war, also vor 10 bis 15 Jahren und der immer wieder ein gern gesehener Gast bei unserem Orchester ist, leitet ein verändertes Programm gegenüber der ursprünglichen Planung, aber wie wir glauben ein sehr abwechslungsreiches, ein sehr spannendes, ein sehr vielfältiges Programm. Der Solist ist Martin Grubinger, wohl einer der bedeutendsten lebenden Künstler aus Salzburg, ein wahrer Zauberer am Schlagzeug. Das Konzert beginnt mit einem relativ kurzen, aber sehr schönen Stück, nämlich Siluans Song für Streichorchester von Arvo Perth. Der große estnische Komponist, 1935 geboren, hat seinen ganz eigenen Stil entwickelt, eine neue Einfachheit. Tintinaboli nennt er das selber, das heißt so viel wie Glöckchen. Es geht um den Glockenklang der Dreiklänge. Also um etwas, was in der sogenannten neuen Musik eigentlich verpönt war, heute ist das Gott sei Dank nicht mehr so, aber wie Perth damit begonnen hat, vor ungefähr 40 Jahren war das schon fast wieder eine Revolution, diese schönen Klänge zu komponieren. Und er hat damit Erfolg gehabt und er ist diesem Stil auch treu geblieben, ein Stil, der auch sich durch eine ganz große Spiritualität auszeichnet. aber Pert ist auch ein sehr gläubiger Mensch im Sinne der russisch-orthodoxen Kirche. Wir hören ein Stück aus dem Jahr 1991, Siluan Song. Welcher Siluan singt hier sozusagen ein Lied? Nun, er singt nicht, es singt sozusagen das Streichorchester für ihn. Das Werk wurde 1991 bei einem kleinen Festival in Schweden uraufgeführt und es ist einfach ein klingendes Gebet. Meine Seele sehnt sich nach dem Herrn, so beginnt es. Und Sie können den kompletten Text dieses Gebets im Programmheft mitlesen oder nachlesen. Dieser Siluan hieß eigentlich Simon Ivanovich Antonov, lebte von 1866 bis 1938, war Mönch der russischen Orthodoxie und lebte seit 1892 am berühmten Berg Athos in Griechenland. Oder eigentlich bei Griechenland, das ist ja eine eigene Mönchrepublik. Er gilt als ganz bedeutender Mystiker in dieser Richtung, und Arvo Pert hat dieses Gebet gelesen und hat sich dafür begeistert und hat es auf diese Art und Weise in Musik übersetzt. Gewidmet ist das Stück einem weiteren Heiligen der römisch, nicht der römischen, sondern der russisch-orthodoxen Kirche. Wie in der römisch-katholischen gibt es auch dort Heilige. Dazu gehört eben dieser Siluan und es werden auch immer wieder neue ernannt, zum Beispiel der Archimandrit Sofroni, Sakharov, der von 1896 bis 1993 gelebt hat, ebenfalls Mönch und später Abt am Berg Athos war und dann aber auch in Paris und in Essex in England in führender Position in seinem Glauben tätig gewesen ist und den Arvo Pert natürlich auch noch persönlich kennengelernt hat. Wir wandern jetzt sozusagen über den großen Teich und landen in New York, bei einem Komponisten, der bei uns nicht so besonders bekannt ist, John Corigliano. Ein Stück von ihm ist allerdings sehr bekannt. Es hat es sogar, wenn ich mich nicht täusche, einmal bis in die Charts geschafft. Das ist die Filmmusik zu dem Kultfilm The Red Violin, die rote Violine hieß das bei uns. Und aus dieser Filmmusik hat Corigliano später dann auch ein Violinkonzert gemacht. Dieses hören wir aber diesmal nicht. Corigliano ist ein ganz typischer Vertreter der gemäßigten amerikanischen Moderne, ein Komponist, der ganz bewusst auch melodisch, auch rhythmisch schreibt, ein Komponist, der keine Scheu vor der Tonalität hat, keine Scheu vor Poesie und Lyrik und mitreißenden Tänzen, aber der doch immer wieder in seine Musiksprache auch Neues, auch Ungewohntes, nicht nur aus dem Jazz, sondern auch teilweise aus der neuen Musik kommendes, einstreut. 1938 in New York geboren, wo immer noch sein Lebensmittelpunkt ist, hat er ein reiches Werk bereits geschaffen von der Oper bis zum Solostück und ein Werk, in dem das Instrumentalkonzert eine bedeutende Rolle spielt. Es gibt eine ganze Menge von Instrumentalkonzerten für die verschiedensten Instrumente von ihm aber lange Zeit hat es noch kein Schlagzeugkonzert gegeben. Wie Sie vielleicht wissen, war in unserem ursprünglichen Programm das vor elf Jahren vom Mozarteum-Orchester mit Martin Grubinger uraufgeführte Konzert von Friedrich Zerha geplant. Das kann leider wegen des zu großen Orchesters für die derzeitigen Verhältnisse nicht gespielt werden. Darum hat sich Martin Grubinger für Corigliano auch eingesetzt und ich freue mich sehr, dass dieses Stück kommt. Ich habe es nicht gekannt, ich habe es mittlerweile kennengelernt von einer CD, man kann es auch auf YouTube hören. Und dieser Conjura und dazu später dann mehr, das ist am 21. Februar 2008 in Pittsburgh mit dem dortigen Symphony Orchestra unter der Leitung von Marion Alsop und mit einer der berühmtesten Schlagzeugerinnen, unserer Zeit nämlich mit Dame Evelyn Glennie uraufgeführt worden und dieser Evelyn Glennie ist es auch gewidmet. Der aus einer Musikerfamilie stammende Corigliano, sein Vater war Konzertmeister, der New Yorker Philharmoniker und natürlich Urab aus Italien. Seine Mutter war Pianistin. Dieser John Corigliano, der hat zunächst einmal einen gewissen Horror davor gehabt, ein Schlagzeugkonzert zu komponieren. Er beschreibt das auch im Booklet zur CD-Aufnahme sehr schön. Ich war gewohnt, immer für ein Instrument ein Konzert zu schreiben, vielleicht einmal für zwei, aber nicht für so viele Instrumente. Das Schlagzeug besteht ja aus Dutzenden von Instrumenten. Das ist eine ganze Batterie, die man zur Verfügung hat. Und mit der Zeit bin ich allerdings draufgekommen, dass das genau das Interessante ist und dass das die Chance bietet, einmal ein etwas anderes Konzert zu schreiben. Ein Konzert, welches aus drei Sätzen besteht, in denen sich die alte klassische Form sozusagen spiegelt, also schnell, langsam, schnell. Diese Sätze werden aber eingeleitet bzw. verbunden von Kadenzen, die die Solistin oder in unserem Fall ja der Solist natürlich allein spielt. Und über dem Ganzen schwebt übrigens ein relativ einfaches Motiv, ein sogenanntes Fünftelintervall, das Corigliano auf verschiedene Art und Weise abwandelt. Es beginnt mit einer Kadenz und was spielt der Solist da? Er spielt Xylophon. Ja, denn der erste Satz heißt Wood, also Holz. Corelliano hat einfach die wichtigsten Dinge, die es im Schlagzeugbereich gibt, genommen. Und da gibt es Holzschlagzeuginstrumente, etwa das Xylophon, das Marimbaphon oder, was in diesem Satz auch eine Rolle spielen wird, Woodblocks, diverse Klanghölzer. Also man kann am Holz natürlich wunderschöne Klänge erzeugen mit verschiedensten Instrumenten, hier in einer sehr beschwingten Art und Weise. Und die bestehen natürlich heutzutage oft nicht mehr nur aus Holz. Also lassen Sie sich nicht täuschen, wenn auf diesen äh, Marimbaphonen und so weiter natürlich auch Metallteile zu bemerken sind. Aber im Prinzip geht es darum, dass Holz auf Holz schlägt. Und das sind wahrscheinlich die allerersten Schlaginstrumente gewesen, sieht man einmal von Steinen ab. Die Kadenz leitet dann über zum nächsten Satz, nämlich Metal, also Metall. Ja, und da könnten wir wieder eine ganze Schulstunde machen mit Erklärungen von Schlaginstrumenten. Dafür haben wir leider nicht die Zeit. Klangstäbe, Röhrenglocken, Tamtam, Tam, -Tam Zimbal, also Instrumente, die hauptsächlich einen metallischen Charakter haben oder auch einen blechernen. In diesem Satz verwendet Corelliano auch ganz geschickt Exotismen, orientalisch wirkende Klänge. Und es ist der lyrische, der langsame, der fast romantisch wirkende Satz, der dann in den höchsten Violinhöhen endet. Das Orchester besteht nämlich... Nur aus Streichern und aus Bläsern. Die Bläser, die dürfen auch mitspielen. Die müssen nicht immer mitspielen, das hat der Komponist freigestellt. Aber bei uns spielen sie auch mit. Aus diesen Violinhöhen entwickelt sich wieder eine Kadenz und die macht zunächst einmal Talking Drum. Also ein Gesprächskonzert könnte man sagen, aber natürlich nicht sprechen, sondern mit den Händen auf einer Trommel gespielt, denn dieser dritte Satz, der heißt Skin. Das heißt Haut. Werden Sie sich vielleicht fragen, was hat die Haut mit dem Schlagzeug zu tun, außer also, dass der Schlagzeuger schwitzt. Naja, damit ist auch die Bespannung gemeint, also die Bespannung der Trommeln, die aus Tierfällen oft immer noch besteht. Und da gibt es eben eine kleine Trommel, das ist die talking Drum die spielt man mit den Händen, und eine kick Drum das ist die große Trommel, die spielt man mit den üblichen Schlägeln. Auch hier wieder ist für die Virtuosität des Solisten auf beste Art und mitreißendste Art gesorgt. Das kommt dann zu einem Finale und in diesem Finale darf unser Martin Grubinger wieder einmal einen kleinen Marathon abliefern. Da kommen nämlich alle, also die hölzernen, die metallischen und die bespannten Schlaginstrumente mehr oder weniger noch einmal zur Geltung und Streicher und Blech bilden dann auch den furiosen Abschluss. Ja, und wie schreibt Corigliano, wie ich das Konzert dann noch einmal so betrachtet habe, nachdem ich es fertig komponiert habe, habe ich mir gedacht, das muss ein wahrer Zauberkünstler sein, der das spielt, oder eine Zauberkünstlerin eigentlich damals. Und darum der Titel Conjurer heißt nämlich nichts anderes als Zauberkünstler. Wir begeben uns nun zu einem klassischen Zauberer, lassen uns sozusagen von Ludwig van Beethoven bezaubern oder verzaubern. Und das ist schön, denn wir haben immer noch Beethoven, ja, und er ist sowieso auch ein Corona-Geschädigter. Und so kommt er bei uns noch einmal ganz prominent zu Wort, besser gesagt zu Ton mit der siebten Symphonie, die am 8. Dezember 1813 in Wien uraufgeführt wurde, in einem denkwürdigen Konzert. Es gab damals auch das große Schlachtengemälde, Wellingtons Sieg. Es war eigentlich eine vaterländische Feier. Die Siege über Napoleon wurden heftig gefeiert damals und Beethoven hat sich auch darüber gefreut, denn er war ja, obwohl ursprünglich einmal ein Anhänger des noch demokratischen Napoleon, mittlerweile ein scharfer Gegner des kaiserlichen, ziemlich diktatorisch regierenden Tribuns geworden. In Wien fand eben eine vaterländische Feier statt und dazu hat Beethoven auch diese Stücke komponiert. Er hat sie sogar noch dirigiert. Allerdings stand neben ihm ein wirklicher Kapellmeister, nämlich ein gewisser Ignaz Umlauf. Und dieser Ignaz Umlauf hat in Wirklichkeit dirigiert. Denn Beethoven war aufgrund seiner schon fortgeschrittenen Gehörlosigkeit nicht mehr wirklich dazu imstande. Außerdem waren zwei prominente Leute im Orchester. Wir wissen, dass sie dabei waren, Kollegen von Beethoven. Wir wissen, dass sie mitgespielt haben bei den Streichern. Wir wissen allerdings nicht genau, in welcher Position bei den Streichern. Der eine war Antonio Salieri, schon ein älterer Herr damals und der von Beethoven sehr verehrte Lehrer. Der andere war noch ein jüngerer Mann, nämlich Louis Spohr, einer der großen Geiger seiner Zeit, auch als Deutscher Paganini bekannt, aber auch ein bedeutender Komponist und eben ebenfalls mit Beethoven befreundet. Wir nehmen an, dass Spohr auch aufgrund seiner Stellung, seiner Virtuosität den Konzertmeisterposten in diesem Konzert übernommen hat. Alles war ein Riesenerfolg. Der größte Erfolg war allerdings das lauteste Stück, nämlich Wellingtons Sieg, welches heute nur mehr sehr selten gespielt wird, was seinen Grund hat, denn es gehört zweifellos nicht zu den allerbesten Werken von Beethoven. Ein kluger Mann hat einmal gesagt, auch ein Genie macht Pausen. In der siebten Symphonie hat er allerdings gar keine Pause gemacht. Das ist ein Meisterstück und wie weit ihm dann noch das Vaterländische vorschwebt, das können wir nur vermuten. Der eigentliche Widmungsträger war Reichsgraf Moritz von Fries. Das war ein reicher Mann, ein Bankier, ein Mäzen. Er hat auch Beethoven sehr unterstützt, aber kein Krieger. Dieser Moritz von Fries hat übrigens später dann einen ganz gewaltigen Bankrott gebaut und wurde zum Vorbild für Ferdinand Raimunds Stück »Der Verschwender«. Wenn Ihnen jetzt da etwas bekannt vorkommt, naja, die Zeiten ändern sich, die Kostüme ändern sich, aber die Menschen bleiben irgendwie immer die gleichen. Dieser Herr Fries hat das Geld so lang hinausgestreut, bis er einfach keines mehr hatte, beziehungsweise selber nur mehr Schulden hatte. Die Symphonie war bei der Urführung ein solcher Erfolg, dass der langsame Satz wiederholt werden musste. Das war ja damals durchaus üblich. Die Leute haben zwischen den Sätzen geklatscht. Das wurde auch vom Komponisten meist noch so erwartet. Er war sogar traurig, wenn das nicht passiert ist. Dann hat er geglaubt, das hat nicht gefallen. Beethoven war dann schon etwas ambivalent in dieser Meinung, aber er konnte auch nichts dagegen tun. Das ging noch bis Ende des 19. Jahrhunderts. Wir wissen, dass noch der Ebenfalls langsamer Satz der zweiten Symphonie von Brahms wiederholt werden musste bei der Uraufführung. Das ist aus der Mode gekommen. Und die Kritik damals schreibt über diesen langsamen Satz Andante. Die nennt ihn ein Andante, obwohl er in der Symphonie gar nicht so heißt. Da hat offenbar ein Irrtum begonnen. Vielleicht wurde das Stück schon damals relativ langsam gespielt. Auch das können wir nur vermuten, Aber auf der anderen Seite heißt Andante ja schlicht und einfach im gehen. Naja, sie können sehr langsam gehen oder sie können sehr schnell gehen, also schon an der Grenze des Laufens. Und darum ist es so schwierig, oft ein Andante jetzt im richtigen Tempo zu spielen. Für Richard Wagner war diese siebte Symphonie jedenfalls eine Apotheose des Tanzes. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Wenn man das Stück aufmerksam hört, dann hört man immer wieder Tänzerisches, dann wird man von Rhythmen wirklich mitgerissen, gefesselt. Aber Beethoven wollte kein Ballett schreiben. Er wollte eine Symphonie schreiben, eine absolute Musik. Welche Geschichte er sich dabei gedacht hat, das wissen wir einfach nicht wirklich. Ein erster Satz, ein Poco sostenute, welches in ein Vivace übergeht, also die übliche langsame Einleitung und dann der schnelle erste Satz. Aber hier macht Beethoven schon Dinge, die völlig neu waren für seine Zeit. Er schichtet quasi Klangblöcke nebeneinander, auch teilweise leicht versetzt übereinander und entwickelt eigentlich die Themen nicht genau nach der Regel, sondern mit großer Fantasie und er erreicht hier etwas, in dem Anton Bruckner später dann der große Meister werden würde, nämlich eine fast architektonisch gebaute Musik, natürlich noch lange nicht so weit atmend wie dann später bei Bruckner. Aber vieles davon ist hier schon vorhanden. Das zweit, der zweite Satz, dieses fälschliche Andante, ist mit Allegretto überschrieben und wurde früher des Öfteren als Trauermarsch interpretiert. Man hat sich dabei an die Eroika erinnert, man hat sich daran erinnert, dass das eine vaterländische Feier war, bei der auch die Witwen und Waisen der Gefallenen anwesend waren und so weiter. Aber es ist eigentlich kein Trauermarsch, es ist so etwas wie ein lapidarer Pulsschlag des Lebens, ein Rhythmus an sich, versehen mit unvergesslicher Melodik und von ganz eigentümlicher Stimmung, der Gestalt, dass es diese Musik sogar zur Tatortmusik gebracht hat, also zur Filmmusik. Der dritte Satz ist dann ein fröhliches Scherzo, es kehrt sozusagen das Leben zurück und auf alle Krisen folgt ja die Rückkehr des Lebens, der Vitalität, neuer Aufbruch, neue Energie, neue Kraft, neue Fantasie. Wir wollen hoffen, dass das auch diesmal so ist, wie schon zu Beethovens Zeit, nach dieser schwierigen Kriegszeit. Ein fröhliches Kerzo mit einem eher choralartigen Trio, in dem Beethoven ein altes Wallfahrerlied, ein altes österreichisches Volkslied, sehr wirkungsvoll zitiert. Nach der dritten Scare zur Wiederholung, es wird nicht nur einmal wiederholt, sondern es wird noch ein drittes Mal gespielt, also doppelt eigentlich wiederholt, folgen dann fünf harte Tutti-Schläge im Orchester und dann Allegro Combrio, der Finalsatz, der eigentlich direkt darauf folgen sollte und dieses Werk, dieses Werk endet mit einem Furioso und da kann man wirklich an eine Apotheose des Tanzes denken, in diesem Sturmlauf, der auf geniale Art und Weise Rondo- und Sonatensatzform miteinander vereint. Jetzt werden Sie vielleicht glauben, das Konzert ist schon aus, aber es ist noch nicht aus, das letzte Stück bietet unserem Orchester auch Gelegenheit, zumindest eine kurze Zeit in einer etwas größeren Besetzung aufzutreten. Und es ist nach diesem Beethoven-Werk dann noch eine Farbe der Musik, der Klassik und Romantik, die uns heute auch etwas zu erzählen hat. Edward Grieg, der große norwegische Meister, er hat von 1843 bis 1900 Sieben gelebt und er war eigentlich kein Symphoniker. Er war eigentlich eher ein Meister der kleineren Form. Denken Sie an die lyrischen Stücke für Klavier, denken Sie an seine wunderschönen Lieder. Er hat nur selten große Formen komponiert, ein wenig Kammermusik, auch in jungen Jahren eine Symphonie, die kaum jemals gespielt wird, obwohl es sehr interessant wäre, sie einmal live hören zu können. Und dann sehr spät eigentlich, 1896 bis 1898, sogenannte symphonische Tänze. Man darf sich darunter allerdings keine Symphonie vorstellen. Es sind zwar Sätze aneinander gereiht, die auch thematisch Verbindungen haben, aber das Ganze hat eher den Charakter einer Rhapsodie. Und Rhapsodien waren auch die Vorbilder. Edward Krieg hatte einen Kollegen, Landsmann und guten Freund, Johann Svenschen, ein berühmter Komponist. Wenn ich das jetzt so ausgesprochen habe, Svenschen ist das kein Sprachfehler, sondern so sagt man das angeblich auf Norwegisch. Aber Sie können auch weiterhin Swensen sagen, wie das meistens bei uns getan wird. Und dieser Swensen, der hat besonderen Erfolg damals gehabt mit seinen romantischen norwegischen Rhapsodien. Übrigens ein Komponist, der heutzutage in unseren Breitengraden, in Norwegen gehört er zu den Großen, etwas unterschätzt wird. Zurück zu Edward Grieg, Inspiriert von diesen Rhapsodien des Freundes, schreibt er zunächst für Klavier in Trolltaugen in seinem wunderschönen Wohnsitz oberhalb seiner Heimatstadt Bergen, schreibt er diese symphonische Suite, könnte man auch sagen, instrumentiert sie später und sie wird schließlich am 4. Februar 1899 in Kopenhagen unter der Leitung von Swensen uraufgeführt. Wir hören jetzt nur einen dieser Tänze, sozusagen als programmierte Zugabe und das ist ein sehr besinnlicher Tanz. Diese norwegischen Fiddeltänze können ja auch eine sehr exzessive Wirkung entfalten, aber in diesem Fall ist es eher ein langsamer Tanz. Die Oboe ist es, die hier träumt. Sie träumt vom Tanzen, begleitet von den tiefen Streichern, von der Harfe und von Triangel. Verzaubernde Musik mit folkloristischem Hintergrund. Auf einen sehr verhaltenen Mittelteil folgt dann wieder ein Oboen-Solo und ein in sich ruhendes Ende. Und somit hoffen wir, dass wir alle gesund bleiben oder wieder gesund werden und ich wünsche Ihnen ein schönes Konzerterlebnis.